0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Quang Minh xin kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ bảy, ngày mùng 10 tháng 12, chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Chủ tịch thư viện Cộng hòa Pháp Gérard Lacher kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.
2: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.
3: Huyền Minh linh tổ chức lễ công bố và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn đô thị mới, đón nhận huân chương lao động hạng 3.
2: Hà Nội tạm cấp hơn 22 tỷ đồng để lập đồ án quy hoạch xây dựng cải tạo chung cư cũ,
3: trẻ nhiệt viện gia tăng do thời tiết lạnh.
2: Xin chuyển sang những thông tin quốc tế, Nhật Bản, Anh và Italy tuyên bố kế hoạch hợp tác để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo vào năm 2035.
3: Trong hơn 9 tháng xung đột giữa Nga và Ukraina, người trồng thông Noel tại Bỉ chật vật với chi phí tăng cao.
2: Trẻ từ 6 tháng tuổi tại Mỹ được tiêm vắc covid Covid-19 cải tiến làm mũi ít tăng cường, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
3: Thưa quý vị, tối qua, chủ tịch thường viện Cộng hòa Pháp Gratt Larcher cùng đoàn đại biểu cấp cao đã rời thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chủ tịch thường viện Cộng hòa Pháp Kurat Lacher cùng chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm và dự lễ khởi động các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Pháp. Chủ tịch thường viện Cộng hòa Pháp Kurat Lacher đã đến chào xã giao tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hội thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trong khuôn khổ chuyến thăm, chủ tịch thường viện Cộng hòa Pháp đã có các hoạt động tham quan cầu Long Biên, dự khai trương trụ sở mới của viện Pháp tại Việt Nam, tham văn miếu quốc tử giám, khảo sát dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 thăm một số địa điểm tại khu vực phố cổ, trung tâm quận Hoàn Kiếm, cùng một số hoạt động khác. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Pháp là hoạt động trao đổi đoàn đầu tiên của lãnh đạo cấp cao quốc hội hai nước ngay sau khi kiểm soát được đại dịch COVID-19. Chuyến thăm tiếp tục được củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, cũng như quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa quốc hội Việt Nam và nghị viện pháp.
2: Thưa quý vị các bạn, tối qua huyện Mê Linh trang trọng tổ chức lễ công bố và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đón nhận huân chương lao động hạng 3, công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bài Trưng, tổ chức lễ hội Hoa Mê Linh năm 2022. Đại biểu Trung ương dự buổi lễ có các ủy viên Trung đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, đại biểu thành phố hà nội có các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư thành ủy hà nội phạm quang nghị ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần sĩ thanh tham dự buổi lễ còn có các ủy viên ban thường vụ thành ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố lãnh đạo huyện mê linh qua các thời kỳ các quận huyện thị xã đơn vị kết nghĩa của huyện và đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện mê linh
3: Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Dĩ Thành đã trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ và nhân dân huyện Mê Linh. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng công bố quyết định công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng, biểu dương những kết quả đạt được của huyện Mê Linh đồng thời ghi nhận những nỗ lực cố gắng không ngừng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời nhấn mạnh, nghị quyết số một 5 mươi 5 năm ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm hai nghìn ba mươi, tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm đã đề ra phương hướng xây dựng nông thôn mới của thành phố theo hướng sản xuất nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Đây là những định hướng quan trọng để thủ đô Hà Nội nói chung, huyện Mê Linh nói riêng đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới và cùng với huyện Đông Anh, Sóc Sơn, huyện Mê Linh trở thành thành phố trực thủ thủ đô trong tương lai. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tập trung thực hiện tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý điều hành, khai thác có hiệu quả những tiềm năng và lợi thế, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, coi trọng phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái hiệu quả và bền vững. Trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm khẳng định sẽ sớm triển khai các chương trình kế hoạch để tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu tại huyện Mê Linh, qua đó hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được thành phố giao.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, cùng với việc hoàn thiện tiêu chí huyện nông thôn mới, Hà Nội cũng tập trung chỉ đạo cho các địa phương xây dựng xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu nhằm từng bước nâng cao các tiêu chí hoàn thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao mức sống cho người dân nông thôn. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
4: Huyện Ba Vì sau khi hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới cũng đang từng bước hoàn thiện tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới và đang hoàn thiện hồ sơ để được công nhận huyện nông thôn mới của thành phố trong năm 2022. Hiện nay huyện Ba Vì cũng đang huy động cả hệ thống chính trị và các tổ chức đoàn thể để nâng cao tiêu chí môi trường, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân để về đích huyện nông thôn mới. Thời gian qua, toàn huyện đã xây dựng được 248 mô hình kinh tế cho hiệu quả cao, giúp trên 2.500 hộ hội viên thoát nghèo góp phần tích cực trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo 3% một năm của huyện. Để giúp hội viên nông dân nâng cao kỹ thuật sản xuất, Hội Nông Dân huyện Ba Vì đã tổ chức trên 1.100 lớp tập huấn cho hơn 120.400 lượt hội viên. Các cấp hội viên đã thành lập và duy trì 31 câu lạc bộ sản xuất giỏi với 1.068 thành viên, tạo điều kiện cho các hội viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm. Ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch Hội Nông Dân huyện Ba Vì, chia sẻ.
5: Thành lập cho người dân các chi tổ hội sản xuất an toàn để liên kết cùng với nhau và đưa sản phẩm giới thiệu với nhau hỗ trợ nhau trong quá trình tiêu thụ sản phẩm đây là một cách làm hay và thường xuyên tổ chức cho các hộ và các tri bộ hội quan ở các mô hình tốt và những, những nơi có thị trường tốt để kết nối giao lưu kết nối và đưa sản phẩm bán toàn cho mình gương với thị trường và một cái quan trọng đó là sản phẩm của dân phải được giữ đúng là Sạch,
0: an toàn để ra
4: với định hướng trở thành huyện nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu trước khi trở thành quận sau khi hoàn thành 15 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao huyện Đan Phượng đã huy động trên 5.400 tỷ đồng đầu tư song hành hai nhiệm vụ đó là phát triển huyện thành quận đồng thời hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu và tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh ông Nguyễn Thạc Hùng phó chủ tịch Ủy ban dân huyện Đan Phượng cho hay
0: huyện Đan Phượng xác định là trong giai kỳ 2 21 hành hành chúng tôi vẫn tiếp tục xây dựng nông thôn mới huyện An Phượng thì 15 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nước cao thì tôi tập trung xây dựng là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Kế hoạch xây dựng chúng tôi là 5 xã và đến nay thì qua kiểm điểm của huyện thì đoàn thanh tra của huyện thì 5 xã đều đạt tiêu chí về một số lĩnh vực. Thực hiện chương trình số 04
4: của thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới Đến nay thành phố Hà Nội đã hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới tại 282 xã của thành phố, 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 15 trên 18 huyện thị xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm 2022 này, Hà Nội cũng sẽ hoàn thiện hồ sơ cho 3 huyện gồm Ba Vì, Ứng Hòa, Mỹ Đức hoàn thành huyện nông thôn mới, đánh giá 25 xã nông thôn mới nâng cao và 14 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Văn Trí, Phó Tránh Văn phòng thường trực xây dựng nông thôn mới Hà Nội cho biết.
0: Đoàn thẩm định sẽ đi thẩm định của các các xã Nông thôn mới Vân Cao. Còn dưới kiểu mẫu thì trong 15 xã thì có một xã vừa rồi của Thủ tín là của, do nhiều tương chí cứng chưa đạt được. Cho nên là đến tới điểm này thì các việc cũng chỉ đăng ký được khoảng 14 xã Nông thôn mới một kiểu mẫu. Mà có thể nói, mà một năm đang nó chuyển giai vạn gồm 26-20 và giai đoạn 21-25 này. Những chính sách cũng là của Trung ương, cũng chọn, nhưng thành phố cũng tuyệt thời ban hành ra và đặc biệt là sự chỉ đạo của thành phố hà Nội, sự vào cuộc của các uh, huyện và thị xã và và đặc biệt là ở trong đó sự vào cuộc người dân trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Chứ không gì về kế hoạch đề ra của năm 2022 này, tôi nghĩ như thế cũng cơ bản là sẽ đạt được uh, theo cái mục tiêu của thành phố đề giá.
4: Qua việc xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, diện mạo thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp hơn, khang trang, văn minh, hiện đại hơn. Không chỉ giữ vị trí đầu tàu ở chức năng đô thị của cả nước, Hà Nội còn phấn đấu phát triển vùng ngoại ô cũng phải trở thành hạt nhân phát triển, đi đầu cả nước để nông thôn của Hà Nội trở thành miền quê đáng sống. Một không gian kinh tế nông thôn với thế mạnh của đất trăm nghề gắn chặt với các lễ hội nét đẹp văn hóa để cùng với nền nông nghiệp sạch tạo nên không gian du lịch hấp dẫn trong một bức tranh tổng thể phát triển của thủ đô.
3: Thời sự Hà Nội nhanh! chính xác, tương tác cao. Thời
1: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Tiếp tục là những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng tham dự phiên họp có phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Thị Thanh, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố mới và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các quận huyện thị xã năm 2022, nghị quyết thông qua việc thành lập Đặt tên 43 thôn, tổ dân phố mới, thuộc 8 quận, huyện trên địa bàn thành phố năm 2022 Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết quy định về huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng thủ đô Nghị quyết quy định việc xét tặng huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng thủ đô Đảm bảo chính xác công bằng kịp thời, chỉ xét tặng một lần đối với mỗi cá nhân, không áp dụng hình thức truy tặng huy hiệu Việc xét tặng huy hiệu được tiến hành thường xuyên, không giới thiệu, xét tặng các trường hợp đang trong thời gian chấp hành kỷ luật đảng, kỷ luật chính quyền, đoàn thể. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố đã quyết nghị thông qua chương trình Phát triển Thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 cho đối tượng thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi với mục tiêu tổng quát xây dựng thế hệ thanh niên thành phố Hà Nội, phát triển toàn diện, giàu lòng, yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên, xây dựng thủ đô Hà Nội và đất nước, có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật, có sức khỏe và lối sống lành mạnh, có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm, có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của thủ đô Hà Nội và đất nước, hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần cống hiến, sung kích tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ thủ đô Hà Nội và Tổ quốc. Cũng trong sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết về phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong đó xác định rõ nhiều nhiệm vụ giải pháp lộ trình và thời hạn cụ thể yêu cầu Ủy ban dân thành phố và các quan thực hiện quyết liệt có hiệu quả những vấn đề đã cam kết với Hội đồng Nhân dân thành phố khẩn trương nghiêm túc tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ khắc phục triệt đề các tồn tại hạn chế tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước đối với những lĩnh vực được chất vấn báo cáo hội đồng nhân dân thành phố kết quả thực hiện tại kỳ họp giữa năm 2023.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 4900 tạm cấp kinh phí cho các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và Cầu Giấy để lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cải tạo lại các khu chung cư cũ năm 2022. Tổng kinh phí tạm cấp là 22,125 tỷ đồng từ nguồn điều hành tập trung, kinh phí các nhiệm vụ quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành đã giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội. Ủy ban nhân dân các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và Cầu Giấy có trách nhiệm bố trí kịp thời kinh phí lập các đồ án quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ năm 2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ chính sách và đúng mục đích. Trường hợp sử dụng không hết, Ủy ban Nhân dân các quận hoàn trả ngân sách thành phố theo đúng quy định.
2: Bộ Xây dựng cho biết bộ này đưa ra phương án bỏ quy định yêu cầu bắt buộc chủ đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Khu đô thị phải dành 20% quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Theo đó, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ và chương trình kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương trong từng thời kỳ phải bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội.
3: Chiều qua tại Hà Nội, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam vừa niza đã tổ chức lễ công bố và trao tặng danh hiệu chìa khóa vàng năm 2022. Danh hiệu chìa khóa vàng được coi là chứng chỉ chuyên ngành tin cậy, khẳng định và tôn vinh chất lượng, tính ưu việt, tính hiệu quả của sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin. Doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam xuất sắc. Năm nay, ban tổ chức đã lựa chọn và trao danh hiệu chìa khóa vàng cho 26 sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu và 12 lượt doanh nghiệp an toàn thông tin xuất sắc như là VNPT, công ty an ninh mạng Viettel Công ty trách nhiệm hạn hệ thống thông tin FPT, công ty cổ phần BKAV. Có đó cho thấy sự trưởng thành và đa dạng của những sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin của các doanh nghiệp trong nước với mức độ nội địa hóa và tự phát triển giải pháp khoa học kỹ thuật rất cao và hoàn toàn làm chủ được công nghệ trong nhiều lĩnh vực.
2: Thưa quý vị các bạn, hiện nước ta đang đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế số ở mức khá trong khu vực ASEAN theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp thông qua các nền tảng số, cơ hội xuất khẩu hàng hóa Made in Việt Nam hiện đã và đang đạt được nhiều tín hiệu tích cực, qua đó góp phần mở ra cơ hội nhiều xuất khẩu cho hàng Việt Nam thông qua các hoạt động thương mại điện tử. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
5: Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế số ở mức khá trong khu vực ASEAN. Kinh tế số của Việt Nam năm 2021 đạt giá trị 21 tỷ đô la Mỹ. 311% so với cùng kỳ năm trước đóng góp hơn 5% GDP của đất nước theo nhiều dự báo kinh tế Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng thông qua việc áp dụng công nghệ số dự kiến nền kinh tế số của Việt Nam đạt 57 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 đứng thứ hai Đông Nam Á tốc độ tăng trưởng 29% một năm hiện nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng các giải pháp phần mềm sử dụng nền tảng số và hoạt động quản lý kế toán tài chính bán hàng tiếp thị trực tuyến quản lý kênh phân phối quản trị kinh doanh phát tạo ra những sản phẩm dịch vụ mới. Đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, việc duy trì xuất siêu liên tục nhiều tháng qua có sự đóng góp rất lớn của công cuộc chuyển đổi số từ các thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh cho đến hoạt động sản xuất. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Cúc, giám đốc marketing công ty cổ phần đầu tư và phát triển trà Tiên Thiên, trong 5 năm qua, công ty đã chú trọng phát triển thương mại trên nền tảng thương mại điện tử trong nước và quốc tế, duy trì hoạt động marketing thông qua các mạng xã hội quốc tế. Nhờ đó các sản phẩm của công ty đã được cung cấp cho cả thị trường trong nước và quốc tế.
1: Tiếp cận khách hàng qua một cái nền tảng số hiện nay, đấy là một xu thế phát triển tất yếu.
2: Đúng là nền tảng số giúp xuất khẩu hiệu quả hơn là ở trong nước. Là vì qua các trang website, nhé, Facebook, nhé. đối tác từ châu Âu đã kết nối với công ty Trà thiên Thiên và chúng tôi đã có cái đơn hàng xuất khẩu sang bên châu Âu, ví dụ như Pháp, Đài Loan. Và cái nền tảng số nó kết nối cái việc mà đưa thương hiệu trả Việt ra bên ngoài đang là có hiệu quả.
5: Tương tự như vậy, đối với công ty trách nhiệm mỹ hoạn Stroom quốc tế, dù doanh nghiệp mới thành lập và các sản phẩm cà phê được sản xuất từ trang trại tại Lâm Đồng và Sơn La, trụ sở chính lại ở Hà Nội, nhưng nhờ chuyển đổi số nên hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty luôn thông suốt. Bà Đỗ Lan Hương, giám đốc công ty trách nhiệm mỹ hoạn Stroom quốc tế cho hay, thông qua các nền tảng số, doanh nghiệp đã xây dựng được hình ảnh thương hiệu đến khách hàng quốc tế vì thế hiện doanh nghiệp đã xuất khẩu tiểu ngạch đến một số khách hàng với mục tiêu hướng tới xuất khẩu chính ngạch với số lượng lớn trong ba năm tới
1: trong ba năm gần đây công ty đã triển khai để phát triển áp dụng tất cả các nền tảng công nghệ số vào trong cái câu chuyện phát triển của sản phẩm từ sản xuất này thông qua những cái chương trình như Facebook này, Instagram này hoặc là những cái chương trình xây dựng những cái viết hoặc là những cái chương trình về hình ảnh ấy, hỗ trợ để chúng ta truyền tải thông điệp trên các cái nền tảng thương mại để phục vụ cho cái việc lan tỏa cái giá trị của sản phẩm mà mình xây dựng mình vẫn đang xuất khẩu nhưng xuất khẩu ở đây là xuất khẩu theo kiểu dạng tiểu ngạch đang phấn đấu và nỗ lực để trong phòng năm tới mình sẽ thực hiện được xuất khẩu chính ngạch.
5: Một khảo sát gần đây do Bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID thực hiện về chuyển đổi số cho biết nhiều doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn, rào cản để tiến hành chuyển đổi số. Cụ thể, 60,1% doanh nghiệp lo ngại chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ còn cao. 52,3% doanh nghiệp phản ánh khó khăn về thiếu nhân lực đội bộ để ứng dụng công nghệ số, thay đổi thói quen doanh nghiệp, người lao động v.v. Tuy nhiên, về vấn đề chi phí, có ý kiến cho rằng chi phí về công nghệ trong chuyển đổi số chỉ chiếm khoảng 20% tổng số chi phí. Mua phần mềm về ứng dụng vào hoạt động kinh doanh không khó, vấn đề là phải khai thác được giá trị của nó. Do đó, doanh nghiệp phải hiểu rõ những vấn đề về quy trình để đưa ra phương án phù hợp. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp cũng có kiến nghị về sự hỗ trợ chuyển đổi số từ các doanh nghiệp công nghệ, giúp doanh nghiệp xây dựng được quy trình và đầu tư công nghệ phù hợp với quy mô tiềm lực của doanh nghiệp chẳng hạn với giải pháp của misa amis mọi hoạt động về quản trị doanh nghiệp được cập nhật liên tục từ công tác bán hàng tài chính kế toán quản trị nhân sự từ đó giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu tăng cơ hội giao thương với các đối tác quốc tế hay mới đây liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vcci đã phối hợp với nhiều tập đoàn quốc tế để nâng cao nhận thức đào tạo kỹ năng ứng dụng và cơ hội trải nghiệm công cụ số để phát triển kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động cho hàng chục nghìn lượt doanh nghiệp
2: chuyển sang những thông tin khác. Ngày 9 tháng 12, tại Trường Đại học Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tổng kết trao giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022. Năm nay, ban tổ chức nhận được 416 đề tài của sinh viên đến từ 97 cơ sở giáo dục đại học. Sau khi xét duyệt, ban tổ chức đã lựa chọn 60 đề tài vào vòng trung khảo để xét giải nhất giải nhì. Trong số này có 12 giải nhất và
3: 44 giải nhì. Ngày 9 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, hội nghị tế bào gốc lần thứ 11 với chủ đề Xu hướng phát triển tế bào gốc trong tương lai do Hội tế bào gốc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã thu hút gần 200 các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên tham dự để tiếp cận những hướng nghiên cứu mới về tế bào gốc. Hội nghị tế bào gốc lần thứ 11 không chỉ cập nhật nhiều thông tin bổ ích về nghiên cứu, ứng dụng tế bào gốc mà còn là diễn đàn trao đổi, chia sẻ và kết nối cho cộng đồng quan tâm về tế bào gốc cũng như trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu và ứng dụng của tế bào gốc trong phát triển y học và nông nghiệp tại Việt Nam và trên toàn thế giới.
2: Tin từ Bộ Y tế chiều qua cho biết trong 24 giờ qua nước ta ghi nhận 498 ca mắc COVID-19 giảm 30 ca so với ngày trước đó trong đó có 496 ca trong nước và 2 ca nhập cảnh. Ngoài ra có thêm 103 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và còn 51 bệnh nhân nặng đang phải thở oxy. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11 triệu 520.037 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ.
3: Thưa quý vị, về tình hình điều trị, có thêm 103 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ngay trong ngày. Nâng tổng số được điều trị khỏi là 10 triệu 609.473 ca. Ngoài ra, hiện có 51 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có 44 ca thở oxy qua mặt nạ, một ca thở oxy qua dòng cao HFNC và 6 ca thở máy xâm lấn. Về số bệnh nhân tử vong, hiện tại chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 tử vong. Về tình hình tiêm chủng, theo báo cáo của Bộ Y tế, đến nay đã tiêm được 264.829.281 liều vaccine, trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 223.125.000 liều, Tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 23 triệu 845.700 liều và tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 17 triệu 857.598 liều. Thưa quý vị
2: các bạn, những ngày gần đây các địa phương miền Bắc đang đón đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa. Nền nhiệt giảm sâu, số trẻ nhập viện vẫn không giảm do các dịch bệnh sốt xuất huyết cúm A cúm B kèm theo các bệnh lý hô hấp trong mùa lạnh, ghi nhận của phóng viên thời sự.
3: Gia đình bệnh nhi Lê Văn Minh Hà Nội cho biết nhà có hai anh em đều mắc sốt xuất huyết và các triệu chứng sốt cao khủng hạ, mệt và ngủ li bì. Khi đưa đến viện, bệnh nhi đã trong tình trạng biến chứng tăng men gan cần phải theo dõi liên tục, anh Minh cho biết.
0: Mình thấy chắc mình đã xem tivi thì ngày nào cũng thấy thì cái sốt xuất, xuất huyết thì mình đưa ngay. mình hai đứa nhà mình đều bị sốt xuất, xuất huyết. Một đứa đang nằm 108. Sẽ đưa sáng nay cũng nằm ở trên ấy cái thằng này chiều nay mình đưa xưa là mới đưa về kịp đường ngày vào ở đây thì chiều cô bác sĩ ấy, hẹn chiều nay là đi khám mà thì trưa mình đã cho khám thì nhập viện luôn.
3: Số các bệnh nhi mắc sốt xuất huyết hiện vẫn chiếm 50% tổng số bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn, ngoài ra nhiều trẻ mắc cúm A, cúm B và các loại virus khác nhiệt độ giảm sâu khiến nhiều trẻ sơ sinh mắc những bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm tiểu phế quản. Chỉ đặng thị thúy Hà Nội cho biết thêm.
1: Thử khó ho khan, khó thở, mỗi lần mà cho con bú thì hay thở mạnh cổ dốc mà khi mà thì hay bị ho thì là mình mới đưa cháu đi bệnh viện thì biết là cháu bị viêm tiểu phế quản. Các,
3: các bác sĩ cho biết thời tiết lạnh kèm theo mưa là điều kiện thuận lợi để nhiều virus phát triển. Trong khi đó, trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu nên rất dễ nhiễm bệnh. Ngoài ra trẻ dễ mắc các bệnh lý về đường hô hấp với các triệu chứng như sốt cao, ho, thở nhanh và thở khổ khè. Bác sĩ Lê Thanh Tùng, khoa nhi và sơ sinh, bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội cho rằng các trẻ hoàn toàn có thể mắc cả cúm A, cúm B, lẫn cả sốt xuất huyết cùng nhau được. hai vì hai đây là hai con virus hoàn toàn khác nhau. cái đấy thì hai bệnh lý đi kèm nhau thì cái mức độ nặng nó sẽ nặng hơn rất là nhiều so với cái một bệnh lý vì nó có thể liên quan với cả bệnh lý sốt xuất huyết gây tình trạng chảy máu và các bệnh lý về đường hô hấp của cái cúm A, cúm B. trong cái đợt thời tiết thay đổi thất thường như này thì các bậc cha mẹ lên giữ ấm cho con cái đi ra ngoài mặc quần áo ấm đội mũ len đi tề tất đầy đủ. thứ hai là vệ sinh tốt vấn đề mũi họng Thực hiện các biện pháp như là nhỏ mũi, dùng miệng nước muối, dụng các cái thuốc súng dịch sát khuẩn hoặc để xúc khỏe Theo dự báo, thời tiết rét đậm rét hại sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Cha mẹ cần phải theo dõi, nắm bắt dự báo thời tiết, từ đó có các biện pháp để kịp thời ứng phó. Khi có các dấu hiệu nghi bị bệnh, phụ huynh cần cho trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám và xử lý kịp thời.
2: Thưa quý vị các bạn, sau khi làm việc với 10 tỉnh đề xuất quy hoạch sân bay địa phương mình và quy hoạch chung Cảng Hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn tới, Cục Hàng không Thống nhất đề xuất bổ sung 9 sân bay mới, loại một sân bay do điều kiện thời tiết, các địa phương phải tự lập kế hoạch và kêu gọi vốn đầu tư, không dùng vốn ngân sách. Cục Hàng không vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về kết quả làm việc với các địa phương có đề xuất đưa sân bay mới vào dự thảo quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay cả nước giai đoạn 2030, tầm nhìn tới năm 2050. Trên cơ sở đề xuất của địa phương, các điều kiện liên quan kể cả điều kiện về có nhà đầu tư quan tâm, Cục Hàng không đề xuất Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu bổ sung vào quy hoạch 9 sân bay mới tại các tỉnh Hà Giang, Sân bay Tân Quang, Yên Bái, Tuyên Quang, Nga Hàng, Hà Tĩnh, con Tum, Mang Đen, Quảng Ngãi, Lý Sơn, Khánh Hòa, Vân Phong, Đắk Nông, Tây
3: Ninh. Các hã hàng không vừa công bố quy trình vận chuyển cành đào cành mai dưới dạng hành lý ký gửi trên các chuyến bay nội địa dịp Tết Nguyên Đán. Cụ thể, Vietnam Airlines và Pacific Airlines vừa công bố nhận chuyên trở cành đào cành mai dưới dạng hành lý ký gửi trên các chuyến bay nội địa từ ngày 26 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 5 tháng 2 năm 2023, tức ngày 4 tháng Chạp năm âm lịch. Năm nhâm dần đến ngày 15 tháng giêng âm lịch năm Quý Mão với mức cước vận chuyển là 450.000 đồng trên một bó chưa bao gồm VAT. Khách gửi cành đào cành mai cần buộc thành bó với kích thước mỗi bó tối đa là 150 x 40 x 40 cm. Các loại cây cảnh, cây hoa và các loại cây khác có chậu hoặc bầu bầu đất sẽ không được vận chuyển dưới dạng hành lý ký gửi.
2: chuyển sang phần tin thế giới, ngày 19 tháng 12, Nhật Bản, Anh và Italy công bố kế hoạch hợp tác để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo và năm 2035. Chương trình không chỉ thúc đẩy khả năng quân sự và lợi thế về công nghệ mà còn giúp củng cố chuỗi cung ứng và cơ sở công nghiệp quốc phòng.
3: Mỹ thả tự do cho công dân Nga Victor Pod, đổi lại Nga cũng phóng thích ngôi sao bóng rổ nữ của Mỹ là Britney Greener. Một điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh căng thẳng quan hệ giữa Nga và Mỹ là hai bên mới đây đã tiến hành trao đổi tù nhân. Vụ trao đổi tù nhân được diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vì Mỹ xác nhận đây là thông tin đã được mong đợi từ rất lâu sau khi những cuộc đàm phán khó khăn và căng thẳng.
2: Trong khi Bộ Ngoại giao Nga cũng xác nhận thông tin, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để giành lại sự tự do cho các công dân khác của Nga đang bị Mỹ giam giữ. Cuộc trao đổi tù nhân lần này là kết quả của các cuộc đàm phán kín giữa hai bên diễn ra từ tháng 7 vừa qua.
3: Liên minh châu Âu đã nhất trí cho phép Croatia tham gia đầy đủ vào khu vực miễn thị thực Schengen. Tuy nhiên, Romania và Bulgaria sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa. Trước đó, thì Bulgaria và Romania vẫn phải sự phản đối của Áo. Nước từng chứng kiến tình trạng người xin tị nạn tăng mạnh và lo ngại rằng việc chấp nhận hai nước này sẽ làm tăng nhập cư thông thường.
2: Trong hơn 9 tháng xung đột giữa Nga và Ukraine, người trồng thông Noel tại Bỉ đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi chi phí tăng từ nhiên liệu đến phân bón Ước tính, khách hàng mua cây thông năm nay sẽ phải trả thêm trung bình từ 2-3 euro so với mọi năm. Dù vậy, người trồng cây thông Noel tại Bỉ vẫn hy vọng vào một mùa kinh doanh khởi sắc hơn sau 2 năm dịch Covid-19 hoành hành, khiến nhiều hoạt động bị đình trệ. Hiện Bỉ là quốc gia xuất khẩu cây thông Noel lớn thứ hai tại châu Âu, chỉ sau Đan Mạch.
3: Dịch Covid-19 tiếp tục xu hướng lan rộng tại Pháp khi nhiều tỉnh miền Nam đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ do tỷ lệ dương tính tạm biệt cao. Trước nguy cơ làn sóng dịch thứ 9 diễn ra vào kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới, giới chức Pháp đã ngỏ khả năng áp dụng trở lại biện pháp đeo khẩu trang nơi đông người và trong những không gian kín. Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron hôm qua đã chủ động đeo khẩu trang trong suốt cuộc họp của Hội đồng Cải cách Quốc gia và khuyên cáo người dân khôi phục lại thói quen này để ngăn chặn dịch bệnh.
2: Trẻ từ 6 tháng tuổi tại Mỹ sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 cải tiến của hãng Moderna và Pfizer-BioNTech làm mũi tăng cường tháng trước một nghiên cứu đối với hơn 360.000 người tại Mỹ cho thấy việc tiêm mũi tăng cường bằng những vaccine cải tiến bao gồm cả vaccine của Moderna giúp tăng khả năng bảo vệ trước những biến thể phụ ở những người đã tiêm tới 4 mũi bằng vaccine cũ.
4: bản tin thể thao.
0: bản tin thể thao.
1: Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 21 tháng 12 năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh và 10 tỉnh thành phố khu vực miền Bắc. Đại hội quy tụ hơn 17.000 người tham gia, trong đó có hơn 10.000 vận động viên đại diện cho 63 tỉnh, thành phố và lực lượng vũ trang, tranh tài ở 43 môn thi đấu với tổng cộng 941 nội dung. Với chủ đề Vì một Việt Nam cường thịnh, lễ khai mạc đại hội bao gồm hai chương. Chương 1 với tiêu đề Khát vọng Việt Nam gồm 2 phần: Hào khí Việt Nam và Bản hòa ca hòa bình. Chương 2 với tiêu đề Hội tụ và lan tỏa gồm các phần: Hội tụ tinh hoa, vươn ra biển lớn, lời chào từ Quảng Ninh. Khát vọng xây dựng đất nước hùng cường cũng là mạch nguồn cảm xúc trong các phần còn lại của chương trình nghệ thuật. Sau màn diễu hành của các đoàn thể thao tham dự là lễ chào cờ và nghi thức rước thắp đuốc diễn ra trang trọng do 9 vận động viên tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh thực hiện. Sau lễ khai mạc, các cuộc tranh tài ở nhiều môn thể thao trong khuôn khổ đại hội tiếp tục diễn ra. Trận tử kết đầu tiên tại quân cấp 2022 chứng kiến màn đọ tài giữa đương kim Á quân Croatia và ứng cử viên vô địch Brazil. Nhập cuộc thận trọng, cả hai đều chọn lối chơi thăm dò. Tuy vậy, đội tuyển Nam Mỹ với những cá nhân có kỹ thuật xuất sắc vẫn nổi trội hơn ở những tình huống đột phá dứt điểm. Bên kia chiến tuyến, sự xuất sắc của thủ thành Livakovic đã giúp Croatia kéo được Brazil vào hai hiệp phụ sau khi hòa nhau không đều trong 90 phút thi đấu chính thức. Lần duy nhất Livakovic bị đánh bại là ở phút 105-1 với tình huống đi bóng khéo léo giữa vòng 16m50 của Neymar. Những tựa Brazil nắm chắc phần thắng khi đã đánh bại được chốt trận khó nhất bên phía Croatia, thì vào phút 116 từ một pha chuyển đổi trạng thái nhanh. Mislav Orsic đã căng ngang đúng tầm để Bruno Pekovic dứt điểm tung lưới Brazil, gỡ hòa một đều và kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu. Đây, các cầu thủ Croatia không phạm bất cứ sai lầm nào, trong khi lần lượt Georgigo và Martinez đã không thể thắng thủ môn Livakovic vào cột dọc.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày mùng 10 tháng 12, trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ C.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiền Quang Minh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.